1: unserem Podcast.
0: Wie nennen wir es denn?
1: Wieder mit Denise und Tobi und Janis. Ja. Schön, dass
0: ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Wir haben heute zwei Themen mitgebracht: ein Thema, über das wir reden wollen, und eins, über das wir reden müssen.
0: Richtig. Vorweg kann man, glaube ich, sagen, dass wir am Donnerstag, den 24.02.22, in einer anderen Welt, in einem anderen Europa aufgewacht sind. Ähm, und nach diesem Tag kann man nicht einfach so weitermachen wie vorher. Wir haben Krieg in, in Europa. Wir stellen uns solidarisch mit allen UkrainerInnen. Und ähm, ja, unsere Herzen sind äh, gebrochen für die Menschen, die in diesem Konflikt, in diesem Krieg leben, leben müssen, kämpfen müssen und ähm, ja, hoffen natürlich auf eine... Die Einigung zwischen den, zwischen den Parteien und vor allem, dass äh, Putin wieder zu Sinnen kommt.
1: Ja, oder im Zweifel in Russland auch abgesägt wird, sodass dort wieder ein friedlicher Kurs äh, eingeschlagen wird. Weil, Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin einfach immer noch komplett geschockt. Ich meine, wir Absolut. sind in einer absoluten Friedensphase aufgewachsen. Wir kennen Krieg nicht. Wir kennen nicht mal mehr den Kalten Krieg. Richtig. Ähm, da ist das schon jetzt mit dieser neuen Situation sehr schwer umzugehen. Ähm, ja. Vor allem, wenn man denkt, dass wir jetzt gerade Eltern geworden sind, gerade ein Kind in diese Welt gesetzt haben. Und dann äh, ist man plötzlich vor so einer Situation. Dahinter fragt man doch schon ich hab's vieles. Auch,
0: ich habe es nicht für möglich gehalten. Also wenn du mich vor einer Woche gefragt hättest, hätte ich gesagt, niemals.
1: Ja, maximal Drohgebärde. Ne? Ja, man nicht...
0: also man hat ja auch gesehen wie Putin, also na, ne, ich möchte mir nochmal ganz klar auch äh, sagen, dass ich das als Putins Krieg sehe, dass ich den Menschen, die in Russland leben, keinen Vorwurf mache. Man sieht immer wieder Bilder, ob das aus Moskau ist, dann aus St. Petersburg, überall in Russland, wo Menschen gegen den Krieg auf die Straße gehen, die sagen Nein zum Krieg, ja. die diesen Brüderkrieg, Bruderkrieg, wie man es auch so so nennt, äh, überhaupt nicht gutheißen, das überhaupt nicht wollen und dass es hier tatsächlich um ein Machtgehabe von Putin selbst geht, der irgendwelche Ansprüche stellt an ein Gebiet, das nicht ihm gehört. Das sind alte
1: Großmachtsfantasien.
0: Großmachtsfantasien, richtig. Die Zeiten ja. der Sowjetunion sind vorbei und die sollen auch gerne vorbei bleiben.
1: Ja, und ein neues Zarenreich werden wir auch nicht errichtet sehen.
0: Das wollen wir auf gar keinen Fall. Nein. Und ähm, ja, man sieht ja, wie, wie also der Konflikt natürlich immer noch schwelt. Und äh, Kiew äh, ist unter schwerem Beschuss in diesen Minuten wieder, in dem wir diesen Podcast aufnehmen. Die Friedens-, ersten Friedensgespräche, Friedensverhandlungen wurden nach sechs Stunden abgebrochen. Und ähm, Kiew steht erneut unter schwerem Beschuss. Das, äh, ja lässt einen schon immer wieder schockiert in die Nachrichten schauen. Ich mag schon gar nicht mehr die Spiegel-App aufmachen. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber irgendwie kommt eine Hiobs-Botschaft nach der anderen.
1: Es ist auf jeden Fall sehr, sehr grausam. Momentan ist alles, was man Nachrichten hört, voll äh, mit, mit Krieg. Ähm, auch die gesamte Rhetorik in der Bundesrepublik ist inzwischen voll mit Kriegsrhetorik. Ähm, das ist nicht die Entspannungs- und Friedenspolitik, die man aus deutscher Spricht Seite gewohnt ist. Christian
0: Lindner am vergangenen Sonntag, das war.
1: Das war richtig Kriegsrhetorik im, im Bundestag. Also das war schon. Also klar, alle Minister sind irgendwie jetzt äh, in einer, äh, wie es immer in den Medien, Medien gesagt wird, in einer 180-Grad-Wende begriffen. Ähm, aber das war schon eine richtig aggressive Rede. Und wenn man bedenkt, das ist der Finanzminister und jetzt nicht irgendwie die Verteidigungsministerin, die da jetzt gesprochen hat, ähm, da war das schon sehr militaristisch äh, und sehr stark ähm, ja, kriegsgetrieben. Ähm, wir selber sind noch nicht in, im Krieg, zum Glück. Aber das äh, lässt einem schon bangen, wenn man sich sowas anhören muss.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Und es macht einem einfach... Einfach Sorge, was da, was da, was da kommt, was passiert, wenn ein Putin sich weiter provoziert fühlt, wenn er sich weiter in die Ecke gedrängt fühlt, wenn er merkt, dass er mit sein, ich meine, er hat es nicht erwartet, ne, er hat gedacht, die Ukraine fällt innerhalb von 24 Stunden, dass, ich glaube, er hat erwartet, dass dort viel mehr Bevölkerungsteile pro-russisch sind, mhm. und, quasi nur darauf gewartet haben, dass er dass er ankommt. Er versteckt sich hinter seinem Schreibtisch. Der ukrainische Präsident Zelensky kämpft
1: auf den Straßen, auf Kiews, den nicht? Straßen
0: Kiews und ähm, versucht, sein Land zu verteidigen. Und ja. äh, da bekomme ich Gänsehaut, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Wie war das, der erste Staatschef, der mit äh, für sein überfallenes Land kämpft seit äh, George Washington.
0: Ja, genau. Der sein Land verteidigt. Der sein
1: Land verteidigt seit George Washington. Das ist auch schon, ja. das, ja. was das für Dimensionen sind von Jahrhunderten jetzt, das ist schon äh, sehr krass. Aber auch generell, auch was für Geschichten jetzt gebaut werden und so weiter und so fort, wie äh, Soldaten auch glorifiziert werden und der Kampf auch glorifiziert wird, beispielsweise auch von Zelensky. Ja. Ähm, also nicht, dass ich seinen Mut in irgendeiner Form schmälern möchte, ganz und gar nicht. Nicht, dass ich seinen Einsatz für sein Land und für sein Volk in irgendeiner Form äh, schlecht machen möchte. Aber ich finde es schon sehr befremdlich, wie ähm, jetzt wieder so ein Heldenmythos um Männer unter Waffen gestellt wird. Ja,
0: man muss schon sagen, dass das, was man sieht in, ja, also auf den auf, auf sozialen Medien, ob es ein Instagram ist, ob das TikTok ist, ob das Facebook ist. Also einerseits diese völlig verstörenden Kriegsbilder aus Europa, Bilder, die wir kennen aus, aus dem Gazastreifen, die wir aus Afghanistan, aus dem Irak kennen, die wir aus Syrien kennen die jetzt hier vor unserer Haustür stattfinden. Man darf man nicht vergessen, Kiew ist von, von Berlin genauso weit weg wie Rom und es findet einfach direkt vor unserer Haustür statt. Und diese furchtbaren Bilder zu sehen, live an diesem Krieg teilzunehmen, ist erschütternd genug. Aber ich gebe dir recht, auch die die glorifizierten Bilder von Soldaten, die in den Krieg ziehen, die gefeiert werden. Ja. Natürlich, die riskieren ja auch ihr Leben, aber wieder auch ein Heldenmythos wieder gebaut wird. Es sollte ein Bewusstsein, dass das, was da passiert, nichts Gutes ist. Und es zerreißt einem natürlich auch das Herz, wenn man sieht, wie sich Soldaten von ihren Familien verabschieden, die sich von ihren Kindern verabschieden. Es ist wirklich, also das hat nichts mit Heldentum zu tun. Ne? Da geht es um Leben und Tod. Und das ist, ist wirklich furchtbar.
1: Ja, also wie gesagt, das sind auf jeden Fall sehr befremdliche Situationen gerade. Und ich weiß auch selber noch nicht, wie ich das für mich selber auch einordnen soll. Ähm, in Was für einer militaristischen Welt wir jetzt quasi leben, wenn ich mir auch angucke. 100.000, äh 100.000, 100 Milliarden irgendwie für deutsche Rüstungsausgaben in einem Wahnsinn. Sondervermögen, wo ich so denke, wir kriegen mit unserem Haushaltsetat irgendwie die Bundeswehr schon nicht hin, unsere Bundeswehr auszurüsten. Nicht, weil das Geld nicht reicht, sondern weil ähm, ja, weil die Strukturen einfach schlecht sind. Und da finde ich einfach jetzt nur aufrüsten, aufrüsten, aufrüsten irgendwie nicht den, nicht den richtigen Weg, sondern lieber mhm. Qualität in die Bundeswehr setzen und nicht die Quantität nicht so viel auf Abschreckung setzen. Abschreckung funktioniert nicht. Was sehen wir jetzt? Die Abschreckungskräfte Russlands werden aktiviert mit Atomwaffen und so fort, weiter und so fort. Die Sache wird doch einfach nur brenzliger. Also ich glaube nicht, dass äh, wir mit mehr Abschreckung so deutlich deutlich vorankommen Einigkeit sind schon aber
0: Lösungsansätze da was würdest du denn sagen was jetzt ne was da jetzt was da jetzt hilft was da jetzt richtig ist
1: das ist halt das Problem es ist wir sind es ist schon es ist eigentlich schon für alle möglichen friedlichen Lösungsansätze leider irgendwie auch schon zu spät also zumindest zwischen der Ukraine und und Russland ich finde es schon gut dass wenigstens ähm, Inzwischen eine ordentliche Einigkeit herrscht bei den bei den Sanktionen, die international stattfinden, die EU spricht eine Sprache, die ja. Schweiz hat sich angeschlossen, Stimmt, die haben sich Kanada angeschlossen. hat sich angeschlossen, Australien hat sich angeschlossen, ähm, Russland steht jetzt äh, am Rand der Welt, äh, der Welt und hat nur noch wenige Partner, mit hat denen sie handeln nicht können. Hat auch
0: damit gerechnet, dass äh, China sich in der UN-Resolution enthält. Ja.
1: Und die sind ja so noch seine also die einzigen großen Handelspartner. Der Rest ist weg. Ähm, wenn man sich auch den Luftraum anguckt aktuell, ähm, russische Flugzeuge haben massive Probleme, irgendwelche Routen zu finden, wo sie fliegen können. Wenn man sich anguckt, wie sie jetzt über die Ostsee fliegen müssen, um Kaliningrad anzusteuern, da wo sie dann jetzt auch eigene Versorgungsprobleme kriegen ähm, in ihrem eigenen Land, äh, wie stark das jetzt auch den Rubel belastet hat, dass sie die Börsen. Börse nicht mehr mehr aufmachen. Genau. Ähm, ist schon, man, man merkt langsam, man hat hier auch jetzt scharfe Schwerter in der Hand, auch scharfe Schwerter in der Wirtschaftssanktion, also nicht jetzt nur Nord Stream 2, ich glaube, das ist jetzt Kleckerkram im gesamtglobalen, ja. äh, Werk, aber auch gerade das Swift-Abkommen war sehr wichtig, ähm, dass man das, dass man das jetzt auch genommen hat als Mittel, um da die russischen Banken auszuschließen, weil damit jeglicher Welthandel einfach ja, gekappt ist. Das heißt, selbst wenn jetzt noch China oder Indien oder Pakistan bereit sind, mit Russland zu handeln, die müssen eigene neue Wege finden, um überhaupt ja, Transaktionen überhaupt stattfinden Frage. zu lassen.
0: Ja, natürlich, das ist keine Frage. Aber
1: und das hilft dann auch wieder den Ukrainern, weil dann ja, können die schlechter Rüstungsausgaben tätigen und schlechter
0: ähm,
1: ja, den Nachschub
0: sichern. Ne? Dann, dass Russland natürlich unter also extrem unter Beschuss weltweit steht von, von, von Hackern, die ja die also russische Websites angreifen, von der, von der Regierung angreifen, ja. die das Staatsfernsehen gehackt haben, da lief äh, auf mehreren Kanälen die ukrainische Hymne, das ist schon ähm, ja, das ist schon, sind schon schwere Verluste, die, man da, die ja. man da hinnehmen muss und wo die Bevölkerung natürlich auch nicht bereit ist, das zu rechtfertigen für einen Kampf, den Putin aus irgendeinem Machthunger heraus da. Da, da macht. Janis, du musst nicht ins Mikrofon fassen, das ist alles in Ordnung.
1: Das wird noch wahrscheinlich so gehören. Das wird noch
0: wahrscheinlich so gehören, er ist eben schon einmal weggeschoben. Ja, zum Glück
1: sind die Dinger ja gefedert.
0: Ja, das ist richtig. Aber äh, bei all dem darf man natürlich nicht vergessen, dass in der Ukraine Menschen leben, dass dort Familien leben, dass diese Menschen auf der Flucht sind, dass diese Menschen ein neues Zuhause auf Zeit oder sogar für immer suchen. Also wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt und in eurer Stadt gibt es Stellen oder Punkte, wo man Spenden hingeben kann, wenn ihr ein Zimmer frei habt, wenn ihr ja, wenn ihr irgendwas tun könnt, wir werden auch noch mal in der in der Beschreibung noch mal einige ein
1: paar Spendenkonten, Spendenkonten auch aufrufen
0: also genau, wenn ihr irgendwie eine Möglichkeit habt, etwas zu tun und wenn es ist auf eine auf eine Friedensdemo zu gehen oder wichtige Fakten zum Ukraine Konflikt zu teilen, dann dann tut das gerne. Das hilft den Menschen vor Ort. Das hilft auch, dass weiterhin Berichterstattung stattfinden kann aus der Ukraine.
1: Und arbeitet auch gegen russische Desinformation.
0: Richtig. Das, das auch. Und ähm, ja, da sind wir jetzt gefragt. Da ist die Menschlichkeit erneut, erneut gefragt. Und ja, diese Menschen, die da kommen, werden auch traumatisiert sein, wollen ihr Zuhause nicht verlassen, ähm, haben vielleicht ausgeharrt, tagelang in irgendwelchen U-Bahn-Schächten oder in Zügen. Ähm, ja, ja, da hofft man sehr, dass sich dort die Lage einfach für die Menschen entspannt, ja. denn ich glaube nicht, Prost <lacht> ich glaube nicht, dass da ähm, dass da jemand sein Land verlassen möchte. Ja.
1: vor allem in der Situation komplett zerrissene Familien, ähm, alle Männer zwischen 18 und 60 bleiben im Land und werden nicht rausgelassen, weil sie ähm, zum Militärdienst äh, verpflichtet werden, um das Land gegen Russland zu schützen. Ähm, und die, die jetzt hierher kommen, das sind äh, dann eben Frauen, die freiwillig das Land verlassen, Kinder und äh, dann auch noch Männer, Männer über 60, die, mhm. dann, die dann fliehen. Und äh, der Rest äh, wird im Land gelassen. Heißt auch, dass die Sehnsucht dieser Menschen auch weiterhin in dem Land ist. Und das erzeugt natürlich auch ein enormes, enormes Trauma.
0: Ja. Auf jeden Fall äh, finde ich, finde ich, äh, kann man positiv sagen, dass äh die EU da jetzt gemeinsam an einem Strang zieht, dass, ähm, ja, gemeinsam auch irgendwie doch lösungsorientiert gearbeitet wird, dass man sich nicht komplett hat einschüchtern lassen oder dass das ignoriert hat. Janis hat gerade schon wieder gegen das Mikro ja. gehauen. Ich hoffe, man kann mit dieser Folge irgendwas anfangen.
1: Nach den Ausschlägen hier zu urteilen, man wird es vielleicht hören, aber es ist nicht, das macht die Aufnahme nicht kaputt. <lacht>
0: Und ähm, ja, es ich habe jetzt den Fahnen verloren, ich weiß nicht, was ich eben gesagt habe. Ich
1: habe ganz ehrlich jetzt auch nur auf, die, auf den Grafen geguckt. Aber das macht doch nichts, dann lass uns doch einfach weitersprechen, ist doch nicht schlimm. Ähm,
0: ja, also genau, ich wollte sagen, ja, dass die Staatschefs an, an einem Strang ziehen, Staatschefs ja. und Staatschefinnen. Und
1: EU-Kommissionspräsidentin, ähm, die jetzt genau. ein großes Finanzkonzept auf den Weg gebracht hat. Um eben, ähm, und das ist etwas, wo ich auch sagen muss, das ist auch etwas, wo ich mich selbst ganz massiv hinterfrage, ähm, die jetzt Waffenlieferung bzw. Investitionen in ein Kriegsgebiet äh, machen möchte, ähm, damit der Ukraine gegen dem starken, gegen den starken Feind Russland, also für die dann Feind Russland, ähm, dann geholfen sein kann. Etwas, was eigentlich ein absolutes europäisches Tabu war. Waffen in Krisen- und Kriegsgebiete richtig, zu liefern. Richtig. Und äh, ich selber ertappe weißt du, mich... Das,
0: siehst du es weiterhin kritisch?
1: Ich ertappe mich dabei, dass ich das gut finde, was sie da macht. Mhm. Emotional finde ich das richtig. Ich äh, sehe Russland als Aggressor, ich sehe die Ukraine als Putins Opfer und ich finde, man muss Opfern helfen. Aber es ist halt auch, wie gesagt, ein Einmischen in, ein, in, eine, in einen Krieg, der uns, weil wir nicht beteiligt sind eigentlich mhm. in diesem Krieg, nicht betrifft. Und deswegen eigentlich sollten wir uns da nicht einmischen. Aber wenn, ich finde aktuell, die Füße stillzuhalten und neutral zu, äh, zu bleiben, heißt eigentlich nur, dass man sich auf die Seite Russlands stellt. Ja. Und das einfach nicht, weil man unbedingt Putin-freundlich ist oder so, sondern einfach durch schieres Nichtstun überlässt. man Würde man im Zweifel äh, Putin das Feld überlassen, ähm, und das ja, finde ja ich kann auch gesehen, man nicht. Ja,
0: bei Ge in Georgien beispielsweise.
1: Ja, Georgien, als er sich da auch typisches Muster von Putin immer um äh, immer um Winterspiele herum ähm, macht er, also sorgt er für einen internationalen Eklat. Es war einmal einerseits äh, Olympische Spiele, dass er dann äh, ich glaube sogar also ein paar Tage hinterher dann in Abchasien und Südossetien einmarschiert ist in Georgien. Mhm. Ähm dann war das auch sogar während der Olympischen Spiele in Sochi, also in Russland, ist er in die Krim einmarschiert und hat die Krim annektiert. Und jetzt auch wieder kurz nach den Olympischen Spielen ähm, greift er greift er die Ukraine an, so nach dem Motto, ja, ich wahre ja den Olympischen Frieden. Auch da, ähm, das Olympische Komitee ist ja da von was internationale Verbände anbelangt, sehr äh, zurück. Die haben sie ja, ja. aktuell nicht gesperrt wegen irgendwelcher politischen Sachen, sondern wegen Doping. Aber mhm. das, die durch das Nicht-Einschreiten, weil man sagt, oh ja. Olympia ist nicht politisch, dadurch ist man politisch. Man schlägt sich auf die ja. Seite eines Einzelnen, in dem Fall auf Russland, und nicht auf die Seite ja. des Friedens. Und das führt dann auch, finde ich, den Olympischen Obwohl Frieden Obwohl ich wirklich
0: auch finde, also ich sage mal, im Sport ist es ja generell so, dass da immer Ewigkeiten die Füße ja. stillgehalten werden und ach im Sport ist alles erlaubt und Sport ist ja so unpolitisch und Sport mischt sich da nicht ein und macht einfach weiter. Also ich ähm, finde jetzt schon auch richtig also auch dass die FIFA und äh, die UEFA auch die russischen Teams jetzt ausgeschlossen haben ja. aus Wettbewerben, dass der äh, Schalke 04 die Zusammenarbeit mit Gazprom oder weiß ich war der waren die Sponsor
1: Trikotsponsor. Ja. Wahnsinn. Man hat jetzt noch leicht gesehen All am right. Wochenende am Wochenende ja. Die hatten dann einen Aufdruck drüber mit Schalke 04, man hat gesehen, es ist übergedruckt worden, man hat das G noch durchschimmern sehen, aber die Schalker ähm, haben einen sehr starken Schritt gewagt, damit äh, Gazprom vom Trikot zu nehmen, weil das gerade der Trikotsponsor ist, gerade einer ja. der lukrativsten Sponsoren, egal welche, welcher das ist. Und das wird die auch finanziell äh, sehr stark in die Bredouille bringen. Und da finde ich auch sehr gut, was der Chef von vom BVB gemacht hat. Der hat nämlich jetzt angeboten zu sagen, dass man im Zweifel über alle Clubgrenzen hinweg gucken soll, wie man im Zweifel Schalke finanziell unterstützt, falls sie dadurch äh, finanziell in Notlage geraten, was bei diesen Finanzen, die die haben, sogar recht wahrscheinlich ist. Und umso höher ist es eigentlich ja. anzusehen, ja. was die jetzt gemacht haben. Und halt krass, dass der direkte Rivale, der urport rivale BVB, auch wenn natürlich nicht mehr in derselben Liga ähm, sich jetzt bereit erklärt, dort im Zweifel auch äh, in Zweifel auch zu helfen, generell wieder auch so Lager über, überwunden werden. HSV-Spieler und Bremen-Spieler zusammen mit einem mit einem äh, Friedensbanner, ja, äh, ein Solidaritätsbanner zur Ukraine ähm, vor, dem, vor dem Derby. Das ist schon etwas.
0: Das, ist schon toll. das
1: verbindet, ne? Und ja, deswegen das Sport ist nicht äh. unpolitisch.
0: Okay, wir müssen mal eine kleine Pause einschieben für für Jannis. Eine kleine und Beruhigungspause. Eine kleine Beruhigungspause und dann sind wir gleich wieder zurück.
1: <lacht> Bis gleich.
0: So, da sind wir wieder zurück. Janus hat den Platz gewechselt, sitzt jetzt bei Baba auf dem Schoß. Jo. Ja, genau, wir waren ja eben beim Thema Sport. Also wie jetzt der Sport tatsächlich auch auf diesen Konflikt, auf diesen Krieg. Ich sage immer noch Konflikt, wenn mir dieses Wort Krieg so schwer über die Lippen geht. Ja dass dieser, dieser Krieg einfach auch im Sport angekommen ist, nicht nur Fußball, haben wir eben drüber gesprochen, sondern auch die Formel 1 hat, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, ja. den großen Preis von Russland abgesagt. Ja. Und ich glaube, der ich weiß gar nicht, der internationale Judo-Verband hat Wladimir Putin die Ehrenmitgliedschaft entzogen. Also da reagiert nicht nur nicht nur der Fußball. Hier in Deutschland, äh, sondern ja, auch viele andere Sportarten, die sich äh, noch häufiger, noch unpolitischer verhalten haben, ja, reagieren darauf. Ja. Und ich denke, das ist das richtige Signal und zeigt auch, was du eben schon gesagt hattest, eben, dass die Welt doch auch sich in gewissen Dingen einig sein kann muss. Oder muss.
1: Muss. Gerade im Sport. Sport geht um Respekt, Sport geht um Frieden, Sport geht um den Ausgleich von Menschen und Fairness. Und alles, was mit Krieg und Aggression zu tun hat, hat in dem Kontext einfach nichts nichts zu suchen. Es war ja schon problematisch in den letzten Jahren. Nach der Annexion der Krim ist ja in der Ukraine ja schon ein blutiger Bürgerkrieg ausgebrochen, Richtig. welchen man nur halbwegs befriedigen, befrieden konnte mit dem Minsker Abkommen. Und das war ja schon sehr krass zu sehen, wenn dann... Fußballmannschaften aus den abtrünnigen Gebieten, die aber nicht mehr dort spielen, sondern ganz woanders jetzt spielen, damit sie über einen Spielbetrieb aufrechterhalten kon äh, konnten, konnten, ähm, dass die noch in internationalen Wettbewerben unterwegs waren. Dann, mhm. ähm, also das, was Putin dort angerichtet hat, das war damals schon ein Stellvertreterkrieg, der Putin ja. hatte, ja. unmarkierte Truppen äh, unter die äh, abtrünnigen äh, Separatistengruppen mhm. ähm, gemischt und mit denen er jetzt ja auch wieder ja, ja, aggressiv aufgetreten ist. Es ist, es ist einfach, letzten Endes hat hat Putin schon äh, die gesamte Ukraine seit 2014 destabilisiert. Und das, ja, und zwar und ganz,
0: im, ganz bewusst und ganz strategisch ja. davor gegangen und versucht, dieser Konflikt schwelt seitdem, das ist richtig. Ja. Immer wieder mit neuen Aggressionen, dann wieder Rückzieher, dann wieder neue Aggressionen. Ja, es ist, es ist schwierig. Man muss jetzt natürlich nach vorne schauen, irgendwie, und sehen, was kann in dieser Situation passieren. Man hofft natürlich, dass die Friedensverhandlungen, die stattfinden, zum, zum Erfolg führen. Zelensky hat meines Wissens nach äh, unterschrieben, dass er gerne der EU beitreten würde, der Europäischen Union beitreten würde. Und ähm, ja, das äh, ist dass es in die in diese Richtung geht, dass es dort eine, eine Möglichkeit gibt. Ich meine, wie kann Putin da irgendwie rauskommen? Also für ihn ist ja die Frage, er will ja sein Gesicht nicht verlieren. Das heißt, er muss ja so drehen, dass er in Russland dasteht, als hätte er das jetzt befriedet. Diesen, diesen Konflikt hätte das zumindest zum Teil bekommen, was er wollte. Und dann eben, um die ukrainischen Menschen zu schützen... Diesen Konflikt eben beigelegt hat. So, und wenn die Ukraine dann in die EU beitritt, das ist halt der, also das ist ja das Worst-Case-Szenario für einen Putin. Also Kannst, glaubst du, das kommt? Glaubst du, der, die ich, Ukraine wird der EU beitreten? Ich
1: glaube sogar, dass die Ukraine anders als andere Länder ohne, also ohne sämtliche Prüfungen in die EU reingehen wird. Ja. Ähm, es gibt auch schon Signale eben von Seiten der Kommissionspräsidentin, mhm. ähm, dass man diesen Weg gerne gehen würde. Ja. Ähm, ob das am Ende dann passiert, ist natürlich eine andere Frage. Aber es ist zumindest so, dass von beiden Seiten daran mhm. gearbeitet wird, dass ja. das kommt. Und äh, das Einzige, was ich glaube, was Putin gesichtswahrend verkaufen könnte, wäre ein Ergebnis, dass die abtrünnigen Separatistengebiete ja. stabilisiert. Und ähm, das ist ja das, was aber, ich eigentlich aber, vor einer Woche aber, noch gedacht hatte, was sein Ziel ist. Und aber
0: stabilisieren im Sinne von in, in a, also, dass die zu Russland gehören, stabilisiert oder stabilisieren im Sinne von
1: also erster Step wäre stabilisiert
0: zurückgeben im, an die Ukraine. Nee,
1: äh, stabilisiert im Sinne von den eigenständigen Status, den er selber anerkannt hat, ja. äh, aber nicht auf dem Gebiet der gesamten Provinz, sondern mhm. nur auf dem bisher von den kontrollierten Provinzen, dass diese als Volksrepubliken anerkannt wird, als eigene Staaten. Ähm, der zweite Step in Russland wäre dann natürlich, wenn die sich freiwillig äh, Russland, anschließen. Russland anschließen, irgendwann mal ja, zwei, okay. drei, vier Jahre okay, später, okay, okay. Ähm, dann ist das der, der saubere Weg für ihn. Okay. Ähm, ist natürlich nicht das, was er wollte. Ich hatte eigentlich gedacht vor ein bis anderthalb Wochen, dass das Ziel sei, dass er mhm. äh, an allen Grenzen die Soldaten aufmarschieren lässt, um dann in diese Gebiete reinzugehen, sich die, ja. gesamte, die gesamten Provinzen zu holen und als Drohgebärde, die rum zu lassen, dass eben ja, ja. die Ukraine nicht einschreitet. Und wer los diese äh, Provinzen annimmt. Okay. Ähm, das hätte ich gedacht. Mhm. Ähm, falsch gedacht. Ja. <lacht> kann, man, kann man nicht anders sagen. auch sagen. Nee, aber, ist es nicht. Ähm, aber,
0: Janis findet es auch nicht lustig.
1: Janis findet es auch nicht lustig. <lacht> ja, es ist schlimm.
0: Genau. Ja, ähm, jetzt mal unabhängig vom Parteibuch, wie bewertest du die, die Arbeit unseres äh, neuen Bundeskanzlers, unserer neuen, unseren, ja, ein Mann als Kanzlerin ist immer noch merkwürdig, aber
1: <lacht> unseren Olaf.
0: Unseren Olaf.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, ich finde gut, dass er nicht direkt die komplette Aggression gefahren ist, weil ich glaube, der Hast
0: du das erwartet von ihm?
1: Nein, nein, nein. Ich finde ich find es gut, dass er am Anfang eher Friedensgespräche gewagt hat. Er konnte ja nicht an, dass Putin ein Schauspieler ist. Also, nein, äh, er war ja, er hat okay, ich glaube, wir müssen noch mal, ich machen
0: noch mal eine die machen.
1: Putin macht ihn aggressiv.
0: So, wir sind jetzt äh, in der Stillpause sozusagen. Also, <lacht> ne, also Janis hängt an der Brust. So, wir waren jetzt gerade beim Thema Olaf. Wie?
1: Wie ist ich super? ihn.
0: Wie bewertet habe genau. genau wie du bewertet hast
1: also erstmal ich wie gesagt, ich fand es erstmal gut dass er eher den er friedenspolitischen Weg gewählt hat ähm, das finde ich stand uns auch gut äh, gut zu Gesicht auch international ähm, dass man in einer so brenzlichen Situation an ja. sich erstmal ruhig bleibt Ruhe bewahrt und versucht eine diplomatische Lösung äh, für so einen Konflikt zu lösen man kann wie gesagt, wie vorhin auch eben einmal kurz erwähnt nicht davon ausgehen dass Putin ähm, so, auf offener Bühne, auf offener Bühne schauspielert, also mit dem Ansatz geht man ja in der Regel nicht in diplomatische Beziehungen äh, rein und diplomatische ähm, Debatten rein. War jetzt aber so, ähm, und äh, Olaf musste, also Olaf Scholz musste dann entsprechend natürlich umsteuern, das hat er dann auch gemacht, hat äh, ein starkes, äh, ein starkes, ja, Paket geschnürt, um eben halt auch etwas gegen Russland zu unternehmen im Anschluss.
0: Ja, aber deine, also...
1: Was Einzige, was ich noch nicht verstanden hatte, war die Sache mit SWIFT, warum das so spät gekommen ist, warum man sich das aufsparen wollte.
0: Weil ja, genau, das wollte ich nämlich auch, weil das habe ich nämlich auch nicht verstanden, weil ich fand er jetzt schon klar auch für diese Sanktion gesprochen ja. und hat eben gesagt, na, wir möchten keinen bewaffneten Konflikt mit Russland und ich finde auch gut, dass er Und überhaupt die ganze Bundesregierung dort auch klar gemacht hat, dass das nicht das Ziel sein kann, dass das in einem bewaffneten Konflikt endet, das, das fand ich richtig und dass man sagt, man versucht es über Sanktionen. Und ich wusste nicht, wofür wollte er halt die nächste, also was für eine nächste Stufe wäre es denn gewesen für die für diese SWIFT-Sanktion. Also worauf hat er gewartet? Es gab schon also, ne, einen bewaffneten Angriff auf also, die Ukraine. Das ist der nächste Schritt, eine Atombombe,
1: man, man dann kann, braucht
0: man auch SWIFT nicht mehr einstellen. Also man also. könnte es
1: allerhöchstens nicht auf Taten, sondern höchstens auf Dauer beziehen. Also wenn mhm. äh, die ersten nicht wirken, dass man dann nochmal die Schraube weiter ja. andreht. Aber ich glaube, dafür ist die Lage einfach zu dramatisch. Und ich das finde auch gut, dass die Bundesregierung das eingesehen hat, ja. dass die Lage eben zu dramatisch ist, ja. um ähm, mit nochmal Schraube andrehen zu arbeiten. Jetzt ist Russland oder wird Russland aus Zwift rausgeworfen. Es ist keine Sache, die von heute auf morgen passieren kann, weil da technisch extrem viel dran hängt. Mhm. Aber es ist etwas, was jetzt in Gang gesetzt wird. Das wäre gut gewesen, wenn man das früher in Gang gesetzt hätte, ja. weil, wie gesagt, eine lange Zeitschiene dran ja. hängt. Ja. Und ähm, das wird Russland wirtschaftlich wirklich, wirklich wehtun. Wird auch uns wehtun, der ganze Spaß. Aber ich denke, ja, Russland viel, genauso wie viel, uns auch Nord Stream
0: 2 natürlich äh, wehtun. Ja. Ich, meine, ich weiß gar nicht, ich hatte neulich Dateien gelesen, ich habe die nicht mehr im Kopf, aber wie extrem der Gaspreis gesunken mhm. wäre mit der Inbetriebnahme von Nord Stream 2, ich meine, am Ende kann man halt Geld nicht mit Frieden aufwiegen. Es funktioniert einfach nicht. Und ich finde es auch absolut richtig, dass man gesagt hat, stopp, sofort stopp. Finde ich absolut korrekt. Mhm. Und ähm, Deutschland ist ein reiches Land und äh, man wird Mittel und Wege finden müssen, das, das aufzufangen. Ja. Und ähm, ja.
1: Heißt einfach nur mehr erneuerbare Energien. Richtig. Ja, weniger Nutzung heißt auch weniger. Abnahme heißt auch geringerer Preis wieder. Das tut dann alles weniger, weniger weh.
0: Richtig. Ja, ja, das ist das Ziel. Ähm, Sehr belastend. Richtig. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, jetzt über kein weiteres Thema mehr hier zu sprechen. Es ist auch nicht so einfach, aus diesem Thema heraus, jetzt noch irgendwie ein alltägliches Thema über Kindererziehung und Babyalltag anzufangen. Irgendwie passt es nicht passt es nicht zusammen. Wir werden die Folge jetzt so irgendwie mittendrin als Sonderfolge hochladen und, ähm, und dann wird. geht es dann ganz normal im Zwei-Wochen-Rhythmus weiter mit unserem gewohnten, gewohnten Content. Wir nehmen das dann auch jetzt natürlich schon im Vorwege auf, also ne, dass ihr euch nicht wundert, dass wir dann plötzlich irgendwie da über, über Kindererziehung oder volle Windeln reden. Wenn die Welt vielleicht gerade untergeht, dann waren wir leider noch nicht auf dem Stand. Das liegt nämlich noch in den Händen von Zukunfts-Denise und Zukunftstobi.
1: <lacht> genau. Da kommt das äh, versprochene zweite Thema eben halt einfach in Richtig. der nächsten Folge.
0: Passt aufeinander auf. Nehmt eure Liebsten fest in den Arm, Bleibt gesund. Und, ähm, wir spendet und hilft, spendet und hilft, genau. genau.
1: Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und wunderschönen Abend, je nachdem, wie spät es gerade bei euch ja. ist.
0: Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.